0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 69, donde converso con Joaquín Prieto sobre su investigación que ha sido publicada recientemente, que trata de el movimiento de masas en galaxias para hacer crecer los agujeros negros supergigantes al interior de estas galaxias. Vamos a conversar sobre cómo se hacen estas simulaciones en el computador, cómo crecen los agujeros negros, cómo se entiende el universo a gran escala con estas estructuras de materia oscura, supergigantes que van moviendo y, y transportando la masa para que se creen diferentes estructuras, que son las estructuras que conocemos el día de hoy. También vamos a conversar sobre cómo se estudia astronomía, cómo es el paso desde el pregrado, magíster, doctorado, postdoctorado y conseguir eh, alguna plaza fija en alguna institución. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 69. Y como siempre, los primeros minutos, en menos de cinco minutos, me gusta poder compartir y conversar contigo, los oyentes del podcast Astronomía y Algo Más. Y quería comenzar diciendo que me gustaría que me comentaran qué les parece esta introducción que yo hago, estos cinco minutos iniciales o a veces menos, porque estuve conversando con alguien por correo electrónico que... Decía que le gusta muchísimo el podcast, de hecho está aportando en Patreon pero que no les gustaba tanto esta introducción, estos primeros minutos. Entonces yo, me como he conversado con varios de ustedes, ya sea en persona, por internet, tengo la sensación de que sí les gusta esta introducción, pero me gustaría saberlo. Así que por favor, deja tus comentarios en ebox o también en Twitter. Yo soy arroba C-U-A-S-A-R, -A -A o escríbeme a mi correo ricardo astroblog.cl. También te quiero recordar que cuando menciono las notas del episodio, las encuentras en astroblog.cl slash podcast, están todos los links, para que tú puedas ver las cosas que nosotros conversamos. También es muy importante que tú hagas tus aportes en Patreon, porque yo estoy desarrollando muchas cosas nuevas y todas esas cosas que quiero generar para ustedes requieren recursos. Y esos recursos, en estos momentos, me lo están entregando ustedes y lo que no me alcanza lo pongo yo, porque estoy generando cosas muy interesantes hacia el futuro. Ya lo mencioné en el episodio que ustedes escucharon con... Luis Quevedo, que me entrevistó a él en su podcast El Método, lo voy a vincular en este episodio también, que voy a lanzar este podcast, pero en inglés. No sé, poder entrevistar a más gente, mucha más gente. Entonces, necesito de alguna forma poder costear todo lo que eso involucra y además poder tomar esa información y llevarla a El Español para que ustedes puedan disfrutar de ese podcast o de esas conversaciones también. Ese es el objetivo. Y para eso y otras cosas que estoy desarrollando, necesito tu aporte mensual, si es que te gusta esto y que si tienes la posibilidad, en Patreon, patreon.com/slash Quasar va a estar en las notas de este episodio. Y no puedo dejar de leer alguno de los comentarios que me gustan mucho del episodio anterior con Luis Quevedo. Aquí Monsalvec dice, hola Ricardo, soy Mauricio Monsalvec de Colombia. Excelente la entrevista con Luis Quevedo. Lograste un algo más muy interesante. Felicitaciones. La lección es persistir hasta encontrar tu propia voz. Muchas gracias por este trabajo. Y también Carmen Alonso dice, quedé fascinada con el invitado. De hecho, voy a empezar a seguirle. Enhorabuena Ricardo por tus elecciones. Recuerden que yo siempre leo todo todos los comentarios y les doy muchas gracias por compartir sus apreciaciones qué les parece esto que estoy haciendo qué, qué conversaciones les gustan más cuáles les gustan menos eh, qué es lo que ustedes quieren recuerda que además yo tengo la lista de correo donde envío cada cierto tiempo información astronómica que puede ser interesante así que astroblog.cl slash lista y bueno además por último quería comentarte que estoy en estos momentos al sur de Manchester porque estoy haciendo un documental no sé si resulte, pero lo estoy haciendo con un futuro telescopio que se llama SKA Square Kilometer Array que van a ser un, va a ser un telescopio de verdad impresionante un radiotelescopio, tengo un episodio sobre el SKA con Mathieu Isidro, lo voy a vincular en las notas de este episodio si es que aún no lo has escuchado y estoy aquí ya Llevo una semana completa yendo a la oficina Conversando con mucha gente Está en el observatorio en el Jordan Bank Que es un lugar muy bonito Así que eh, se vienen cosas muy interesantes Amigos oyentes de este podcast Estoy con mucha energía Para poder hacer cada día Más divulgación astronómica Más comunicación científica Y cada día mejor Yo les agradezco mucho compartir este podcast Descargarlo Muchas gracias Hola, me encuentro aquí con Joaquín Prieto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, sabéis que estoy saliendo un resfrío, pero ya mucho mejor. Sí, bastante mejor. Y es interesante poder hablar nuevamente con un chileno, porque en los últimos episodios yo he tenido varios extranjeros, tanto colombianos como, como españoles, y ahora de nuevo tengo un chileno. Cuéntame, por favor, ¿qué es lo que qué es lo que tú haces para que el, los oyentes te conozcan y sepan del de tema que vamos a estar conversando?
1: Ok, en los últimos años de mi carrera me he especializado en hacer simulaciones numéricas, hidrodinámicas, computacionales. Eso quiere decir que utilizando X programa somos capaces de resolver las ecuaciones de hidrodinámica en un contexto de cosmología, en un universo en expansión. Y podemos meter efectos de formación estelar, efectos de explosión de supernova, formación de agujeros negros. Eso nos permite, dentro de computadores gigantes, simular diferentes fenómenos en, en el universo.
0: Claro, y además tú publicaste algo hace, hace poco, y por eso también es interesante, porque idealmente queremos que este episodio salga pronto, pronto, porque tiene esto que acabas de publicar. Cuéntame qué es.
1: Lo que acabamos de publicar, eh, bueno, el título es Transporte de Masa en las Primeras Galaxias, y trata, trata de explicar cómo el material el gas, como el gas es capaz de transportarse desde las partes externas de las primeras galaxias hacia las partes internas, ¿por qué eso es interesante? ¿por qué? porque se cree que agujeros negros fueron formados en el centro de las primeras galaxias y a nosotros nos interesa saber cómo fueron alimentados esos agujeros negros y para alimentar los agujeros negros es necesario acercar gas hacia su entorno para que sea capturado por su gravedad y pueda crecer el agujero negro. De ahí la. Claro, si el relevan... no, no crecen
0: y hoy día si sí se observan, se observan agujeros negros súper gigantes dentro de alguna galaxia. Exactamente.
1: Esa es la, la
0: principal motivación.
1: La pregunta es, ok, si vemos agujeros negros tan grandes, ¿cómo crecieron esos agujeros negros?
0: Qué buena, y eso y eso es lo que tú quisiste, quisiste responder. No quiero que entremos todavía en el detalle porque okay, okay. Hay, var hay varias cosas que tenemos que entender antes de poder llegar a conocer tu investigación y saber lo que tú estás haciendo. Lo primero que quiero que me cuentes es en qué proceso estás, porque tú estás haciendo tu segundo postdoctorado y esto es parte de este, este trabajo de investigación que estás realizando. Es mi segundo postdoctorado en la Universidad de Chile. Ya, entonces estás ahí trabajando y esta fue, fue la publicación. Entonces... Tratemos de partir, no desde el principio, porque vamos a asumir algunas cosas que ya conocemos sobre agujeros negros y todo, pero quiero entender las simulaciones, porque el trabajo que tú hiciste es a partir de las simulaciones que después van a permitir a que los astrónomos puedan eh, observar algo que tenga relación con lo que tú simulaste. Entonces, mencionaste la palabra hidro hidrodinámica. ¿Cómo, ¿Cómo es posible, cómo, cómo trabaja eso, cómo hace esas simulaciones y qué ecuaciones utilizas para poder trabajar esto todo en el computador?
1: En, respecto a la parte hidrodinámica, lo que se hace es eh, tomas las ecuaciones que gobiernan la evolución temporal de eh, un fluido. Eso es, tomas la ecuación de conservación de masa, tomas la ecuación de conservación de momentum y conservación de energía en su, forma para, en su aproximación para fluidos, las pones en dentro de un computador. Esas ecuaciones son ecuaciones diferenciales. ¿Qué quiere decir? que Pero esas
0: no son de ecuaciones del universo, o esas son ecuaciones simplemente de fluidos. Correcto. Por eso te digo que en cuanto a la hidrodinámica.
1: Entonces, esa, esas ecuaciones te dicen cómo, eh, son ecuaciones diferenciales, o sea, te dicen cómo varían las cantidades, sea la masa, sea la cantidad de movimiento, o sea, la energía de, de un elemento de fluido, y si tú tienes las herramientas para resolver, te, dado una condición inicial, te dice qué va a ocurrir con este con este sistema en el, en
0: el futuro. Claro, eso yo quería detenerme porque eso es lo bonito de las ecuaciones, que tú puedes asumir ciertas condiciones iniciales, que son las condiciones de borde que te permiten resolver la ecuación diferencial, porque sin esas condiciones iniciales tú no tienes cómo resolver esa ecuación, que es bastante compleja. Correcto, con
1: esas, sin esas condiciones iniciales eh, no tiene realmente no sabes... Eh, Quedas muy en el aire, quedas todavía con un problema demasiado general. Claro. Tienes que decirle, ok, quiero resolver esto. Quiero que no sé, mi fluido en, al comienzo tenga una temperatura constante, su densidad tenga esta distribución y su campo de velocidad sea, sea este. Y claro, ahí ya le dice estoy en esta configuración y la ecuación te dice, ah, partiendo de esta configuración, pasado el tiempo, vas a estar en esta otra configuración.
0: Claro, y esa es la gracia de las ecuaciones, que de hacerlo en el computador, que tú puedes simular para distintos tipos de temperaturas, condiciones, etcétera, diferentes resultados. Claro,
1: acá acá no, no necesariamente jugamos tanto con, con esto de cambiamos la temperatura aquí o cambiamos la densidad acá, sino que se puede decir que hay una sola condición inicial, estoy exagerando, pero digamos hay una sola, y ¿por qué nos interesa el computador? Porque resulta que el volumen que nosotros, en el que trabajamos, el sistema es es gigantesco entonces los elementos en los que tú divides el espacio para tratar de describirlo son muchísimos son mucho entonces no puedes hacerlo en un laptop eh, de casa porque te tardaría literalmente decenas o cientos de años
0: claro y no, y no creo que lo financien no creo que lo financien para e pa efectivamente, hacer algo así. efectivamente. Entonces, quiero, quiero entender bien cómo funciona, porque yo no conozco mucho sobre simulaciones. Tú tomas estas ecuaciones de fluido y las aplicas al universo. ¿Por qué se pueden aplicar es, esa, okay. esas ecuaciones? Ese, ese, es
1: el, ese es el otro link que no, no había hecho hasta ahora. Por eso estamos hablando solo de la hidrodinámica. Ahora, cuando incorporas la cosmología ahí, lo que haces es incluir, es tomar esas ecuaciones, pero ahora las coordenadas espaciales no son fijas como si estuvieses en una piscina sino que ahora tus coordenadas espacial, espaciales evolucionan en el tiempo, en particular se expanden a una tasa dada por la cosmología que nosotros conocemos ahora. Perfecto. No sé si me, me expliqué bien, las ecuaciones son prácticamente las mismas, pero las coordenadas espaciales en las que tú estás puesto ahora se va expandiendo el, el
0: espacio donde tú estás. O sea, todo lo que haces es tomar las coordenadas X, Y, Z que te dan las ecuaciones de hidrodinámica, e incorporarle a la expansión del universo. Exactamente.
1: Ahí haces el link entre la hidrodinámica en un contexto
0: cosmológico. Ya. ¿Y a quién se le ocurrió eso? como alguien dijo, a ver, ocupemos hidrodinámica y después digamos que el universo se expande? ¿Por qué no ocuparon otra cosa?
1: Eh, yo diría que es lo es lo más simple que se puede hacer ta, hasta ahora. Porque si te das cuenta sigue siendo un problema en el límite de no relativista es en un límite donde no estamos utilizando relatividad general, estamos solo imponiendo a mano que el universo se expanda y no estamos viendo todo el efecto de gravedad de, de relatividad general que puede tener la, las sobredensidades que hay por acá de materia, como curva el espacio-tiempo, esas cosas no se, no se ven. Ahora, esto, las primeras simulaciones de este tipo, si es que no, si es que no estoy no estoy mal, vienen como del noventa vienen como consecuencia del, del, del desarrollo de, de computadores suficientemente, me refiero a con hidrodinámica. Perfecto. Eh, vienen con, con, con el desarrollo de computadores lo suficientemente poderosos como para tomar en cuenta esta gran cantidad de, de, de elementos
0: de fluido que hay. Ya, entonces. Tú haces esas simulaciones y las tienes que echar a correr. Y tú me decías que no las puedes procesar en un laptop porque te demorarías decenas de años. ¿Cómo se hacen esas simulaciones? Yo sé que tienen ahí en Calán, de ahí en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, tienen un computador bastante bueno.
1: Así es, hay un computador ahí que es de uso local. Así todo, eh, claro, es bueno, pero no es suficiente para hacer las cosas en las que estamos interesados. Y Por suerte, el CMM, el Centro de Modelamiento de Matemáticos de la Universidad de Chile, adquirió el computador Lestraru, que es eh, el origen de, de la palabra Lautaro, y ese computador posee unos 2.500 cores. De esos 2.500 cores, nosotros estamos, como usuario normal, te permiten utilizar entre 100 y 200 cores, cosa que ya se hace, eh, con lo que ya puedes hacer cosas más o menos interesantes y te sirve para para poder publicar investigaciones.
0: ¿Y dónde está físicamente ese?
1: Eso está en, en, el, en Ingeniería, en Buchef, en, en la Universidad de Chile. En, en el sector set... de
0: computación. Correcto. Ahí ahí está ese, ese clúster. Entonces, cuando ustedes lo trabajan, ¿lo trabajan desde Calán? Porque, pa, para los que no conozcan, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile está en un observatorio que se llama Observatorio Cerro Calán, pero la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas está eh, en el centro de Santiago, cerca del centro. Efectivamente, está
1: arriba de un cerro del departamento, está súper lejos porque hace, no sé, pues hace 60 años atrás, eh, claro, eso estaba lejos de la ciudad y la iluminación de la ciudad no, no importaba, entonces los observatorios que vivían ahí podían hacer su pega bien. Ahora no, esa cuestión está rodeada de, de, de la ciudad.
0: Yo voy a dejar un, un link en las notas de este episodio a un video, a un, a un vlog de mi canal de YouTube, donde fui a grabar eh, Calán, donde se ven los telescopios la oficina y varias de las cosas que tienen ahí bueno, entonces tú tienes que ir, se opera remotamente ¿cómo se trabaja? ¿cómo, cómo te conectas a algo de este estilo? crean tu, tu cuenta de usuario la gente del CMM y
1: remotamente te, con tu shell tú te puedes conectar desde. Bueno, me conecto desde mi oficina o desde mi casa eh, a la, al front end del computador Left Raru, y desde ahí por script de interacción entre el usuario y la máquina y los no, cientos de cores, tú puedes enviar trabajos que, de nuevo, ¿por qué, ¿por qué los enviamos allá? Porque como son tantos elementos pequeñitos de volumen que tenemos que resolver, tú envías el trabajo a estos 100 cores y el computador divide todas las tareas en esos 100 cores y
0: claro, te, te facilita mucho más, te acelera mucho más el, el proceso de cálculo. Claro, yo creo que es demasiado interesante todo este tema porque se supone que estamos hablando de astronomía, pero para poder hacer la astronomía que tú estás realizando necesitas poder contar con elementos tecnológicos computacionales, lo que se llama el Big Data hoy día, que te permita realizar esta investigación. Así que yo lo encuentro demasiado interesante eso.
1: Efectivamente, somos un poco dependientes de los computadores en este momento. Para hacer las cosas que nosotros hacemos es imposible hacerlas, como te digo, sin con menos de 100 o 200 computadores cores en, en este tipo de computadores,
0: que es un computador súper moderno. Pasemos a los agujeros negros, que es lo que tú estás modelando en realidad el transporte de masa hacia los agujeros negros. Correcto. ¿Cómo tú puedes incorporar estas simulaciones, esta masa? ¿Qué es lo que se hace? ¿Está dentro de las ecuaciones de la hidrodinámica? ¿Tienes que incorporarle otro elemento? Porque tú, tú estás viendo cómo se transporta la masa desde el exterior de la... Ajá. ¿Cómo modelas eso?
1: Bueno, e eso es parte... El... La masa dentro de estas simulaciones queda descrita por el campo de densidad que está llenando todo el espacio. Y una de las primeras ecuaciones que tiene eh, la, las ecuaciones de hidrodinámica es la conservación de masa, que te dice que la variación de la densidad respecto al tiempo es igual a cuánta masa tú pierdes en un volumen dado. ¿eh? De Roa de T más la divergencia de la densidad por la velocidad es igual a cero
0: hay hubo varias palabras que algunas personas no van a, no van a entender pero los que saben algo más, algo más de matemática lo van a, lo van a apreciar
1: claro, pero básicamente te dice eso que en un punto la variación de la densidad se debe a que tú tienes un flujo de materia asociado a que el material se está moviendo de un lado para otro perfecto eso eso te entonces eso te gobierna te dice te pone un te amarra que si tienes una, una cierta cantidad de masa en, el, en un punto si ese, ese punto no tiene una velocidad asociada, esa masa se va a quedar ahí. No va a variar en el tiempo. Pero si localmente tienes una velocidad, va a cambiar. Esa masa se va a mover de un sitio de donde estás parado a otro sitio. Entonces, así puedes tú ver cómo va variando la, la masa en cada punto de la simulación.
0: Ya. ¿Y por qué esto era un tema que no se conocía o que, o que tuviste que estudiar? ¿Qué es lo que querías encontrar? No sé si tenían algunas ideas o...
1: En, mira, en particular, yo partí estudiando tratando de estudiar cómo se formaron las primeras estrellas en el universo luego eso, eso ocurrió en, en halos de materia oscura eh, en objetos muy pequeños luego estudié objetos 10 veces más grandes que fueron las primeras, eh, ¿cómo se puede decir? las primeras protogalaxias, estaba en, en, en ese límite luego pasamos a cosas 100 veces más grandes, 1000 veces más grandes donde tú puedes empezar a ver... Eh, Cómo se comienzan a formar los primeros discos eh, galácticos a alto reche. Y vamos ahora en estos objetos que siguen siendo pequeños. Estamos estudiando galaxias que, que no es fácil ver. Ahora prácticamente es imposible verlas con, con los telescopios actuales porque son muy pequeñas. Entonces esa también fue una, una motivación. Estos objetos pequeños son súper comunes y no han sido estudiados en el ámbito de, de simulaciones y es muy complicado, ¿por qué? porque es muy complicado todavía eh, observarlo pero esa fue una de las motivaciones este, este, este estos objetos pequeños que son están metidos dentro de halos de materia oscura que son 10 a la 10 masas solares ¿cachai? es un número súper grande pero igual es relativamente pequeño con, comparado con, otro, con otros objetos no, no habían sido tomado mucho en cuenta. Entonces, eso fue una de las motivaciones para nosotros, para decir, oye, veamos qué está ocurriendo en estos objetos.
0: Ya, entonces, de los halos de materia oscura, hay materia que se desplaza, materia normal, luminosa, que se desplaza hacia el centro de la galaxia. Claro.
1: Me parece que ustedes ya han conversado acerca de, en otros podcasts anteriores, acerca de la red cósmica que, que producen, que genera la, la distribución de materia oscura, ¿no? Um,
0: claro, pero siempre es bueno mencionarla porque es demasiado okay. fascinante esta red neuronal dominada por la materia oscura, es un tema así extrañísimo, que hay que recordarlo.
1: En ese, contexto, en ese contexto en el que estamos trabajando nosotros, o sea,
0: nosotros
1: la condición inicial para estas simulaciones es un campo un campo de densidades random, pero que estadísticamente sigue lo que se infiere de las observaciones. En nosotros, que existen o sea, es un campo de densidad, es que hay una sobredensidad por aquí, aquí hay una hay una, como se dice bajo densidad acá tenía un poco de grumos de materia por allá junto, eso está distribuido random pero estadísticamente sigue sigue una regla, y esas reglas se obtienen de las observaciones entonces, ¿qué es lo que quiero decir? que la condición inicial de densidad de materia en el universo en estas simulaciones no es algo homogéneo, sino que ya tiene una distribución detrás. Y luego nosotros hacemos actuar la gravedad en eso, la fuerza de gravedad en esta, en este sistema, y comienza a generar eh, murallas que colapsan. Dentro de esas murallas se comienzan a formar filamentos. Entre murallas y filamentos hay vacíos de materia y eso Pero te genera grandes
0: espacios vacíos. Eso, eso es gigantesco,
1: fascinante. gigantesco espacio vacío. Y eso te genera una red de filamentos, que la gente le llama la Cosmic Web la, la red cósmica. Entonces,
0: claro, esa... hay, hay que mencionar que estamos hablando de gran escala, estamos hablando de cúmulos y supercúmulos de galaxias organizados en esta red de filamentos, para que no piensen que estamos hablando dentro de una galaxia.
1: Efectivamente, efectivamente. Son, son, son distancias enormes, no estamos metidos dentro de una galaxia. La galaxia se va a formar, en lo que nosotros llamamos halos de materia oscura. ¿Qué, ¿Qué son los halos de materia oscura? Son sobre densidades de materia, eh, casi esféricas, que generalmente están en la intersección de filamentos. Entonces, dentro de todo, tú, toda esta red, tú tienes filamentos que en algún momento se intersectan y ahí se forma un
0: halo de materia oscura. Claro, ahora hay que, hay que mencionar que los filamentos no son filamentos como de hilo o de algo que uno pueda ver, sino que es la estructura de cómo se ordena la materia oscura, ¿no? Correcto. Entonces son filamentos de materia oscura. Así es, entonces sobre
1: esa materia oscura también está, que también lo han conversado en otros podcasts que he escuchado.
0: Te pusiste a escuchar varios episodios con,
1: Así es, <ríe> para, para saber más o menos cómo funciona el asunto.
0: El, claro, de, con Guillermo Blanc conversamos un poquito sobre, sobre esa red cósmica
1: el, resulta que el 5% de la materia es materia bariónica o materia como, normal como la conocemos nosotros, entonces están estos filamentos gigantes de materia oscura y
0: claro, sobre eso, José Massa, José Masa, de la materia normal le dice los perros, gatos, palos, todas esas cosas todo lo que conocemos, es el 5% la, de todo el universo
1: la goma destacada también <risa>
0: Efectivamente,
1: entonces esa, esa materia normal, que a las condiciones en las que está, es básicamente gas. Ese gas cae sobre estos filamentos porque siente la gravedad de estos filamentos gigantes. Y una vez que cae dentro de los filamentos, es súper interesante. Si estos son los filamentos, y acá en el centro está el halo de materia oscura, el gas cae sobre estos filamentos, se comprime ahí, se enfría y, y empieza a fluir a través del filamento hacia el halo de materia oscura que está acá. Entonces es el proceso de canalización del gas a través de los filamentos de
0: materia oscura. Espérate, ¿esto es lo que se sabía antes o es lo que tuviste en la...? No, esto,
1: esto es lo que se sabía
0: antes. Ya, estamos hablando como el preámbulo de, 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 de toda tu investigación.
1: Y no hace mucho tiempo, yo diría ahí como 2005, 2008, la gente se empezó a dar cuenta de esta cosa basado en simulaciones. Que el gas cae en los filamentos, se enfría y fluye hasta el halo. Pero luego... ¿Se enfría
0: por la compresión...? Correcto. Es, es capaz de... Cu cuéntame un poquito ese proceso porque a veces uno no lo entiende, pero, pero estas compresiones o estos cambios de, de, de presión hace que la temperatura cambie en un, en un gas, que es muy importante. Efectivamente, si no existiera
1: los procesos de enfriamiento eh, sería muy difícil, prácticamente imposible formar estructuras como, como las vemos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El gas, en primera instancia, al caer y comprimirse como en una, en, en una tetera, al comprimirlo, empieza a aumentar su, su temperatura. Entonces, al aumentar su temperatura, eh, en principio debería expandirse y no crear objetos densos. Resulta que llega claro. a una densidad en la que los, eh, los átomos, sea la mayoría de hidrógeno, pero también helio, comienzan a interactuar entre ellos, y en particular ellos chocan y excitan su, sus electrones pero esas esa excitaciones debido a choques entre átomos no son estados estables del electrón en este estado energético alto entonces pasado un tiempo el electrón vuelve a su estado de baja energía y esa transición excitada por el choque y luego espontáneamente que cae emite energía y de esa forma se enfría el gas entonces ese es un proceso, el proceso más básico que hay para que se enfríe en este ambiente entonces cuando cae en los filamentos el gas logra enfriarse Enfriarse significa que queda a 10.000 Kelvin de temperatura, en este contexto. <risa> eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces a se 10, enfría.
0: Kelvin, pueden pensar los que no están familiarizados con el Kelvin, que son 10.000 grados, porque son 273 de diferencia, a 10.000, ya con 273 sí. más, igual te vas a quemar.
1: Correcto, 10.000 10, Celsius. Entonces se enfría y fluye hacia el halo de materia oscura que está ahí en el centro. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vimos? que ocurre, pero muy dentro
0: de la materia oscura, porque como... Antes, antes de, de pasar exactamente lo que tú hiciste, quería hacer como el, el... No el resumen, pero mostrar lo importantísimo que es este proceso, porque a partir de estos halos de materia oscura y estos filamentos, se pueden formar galaxias. O sea, si no fuera por los filamentos de materia oscura, la, la, la materia que la que conocemos no formaría estructuras, que son las estrellas, y las estrellas forman planetas a alrededor, y no estaríamos nosotros aquí.
1: Es realmente impresionante el efecto que generan esos... Esos filamentos, es, es literalmente ellos canalizan todo el material que va a parar en el centro del sistema. Lo canalizan y, como si fueran dos mangueras con agua pf, tirando <risa> y ahí dentro va, se empieza a formar el, el menjunje que da origen a la
0: galaxia. Ya, entonces, esa estructura se conocía pero solo a través de simulaciones. Correcto. ¿O ha, había, ha habido alguna observación que no, corrobore eh, o que ¿no? aún
1: est En este momento se están haciendo esfuerzos para tratar de capturar observacionalmente el movimiento dado un, un, un centro de observación, algo luminoso, una galaxia, están tratando de capturar material que se vaya fluyendo, que vaya moviéndose hacia el, hacia la galaxia no ahora no sido no ha sido fácil, pero se están haciendo muchos esfuerzos para poder observar eso.
0: Claro, yo en este momento me encuentro en un futuro radiotelescopio que se llama SKJ, Square Kilometer Array. Eh, ahora estoy en una oficina porque busqué un lugar silencioso para poder grabar. Entonces quería hacer el comentario que, como es gas, ese gas no lo puede ver un telescopio óptico. Lo ven los radiotelescopios. Y por eso se están construyendo telescopios tan grandes como se hizo ALMA y ahora como se espera en varios años más construir este Square Kilometer Array para poder detectar el gas y poder ver esa, eso que tú me estás mencionando a partir de las simulaciones porque con la tecnología actual no se puede observar.
1: Eh, claro, son, son muy poco sensibles aún los telescopios. Hago la salvedad de que con los, con los radiotelescopios tienen, tienen dos campos de, de trabajo, diría yo. Uno es que pueden ver por sus longitudes de onda tan grandes que observan Pueden ver objetos cercanos muy fríos. Y lo otro, lo otro, claro, te da la oportunidad por el corrimiento al rojo de, de, de la radiación, cuando tú te alejas mucho los objetos muy, muy alejados, puedes ver también objetos que están muy, muy, muy lejos en estas longitudes de onda tan. Claro, en, objetos
0: más calientes, claro. porque en general lo que mira los radiotelescopios son cosas frías. Correcto, cuando vi, cuando observan cerca. Claro, porque lo hay que mencionar, nosotros somos, por así decirlo, aunque vaya a sonar extraño, somos calientes porque emitimos luz. Emitimos eh, muchas cosas, eh, infrarrojo y todo. Y eso se ve con telescopios ópticos. Pero cuando tienes gas o elementos más fríos, no emiten en radiación en luz visible. Entonces, por eso se estudian con ondas de radio.
1: Efectivamente. Cosas más frías con ondas de radio.
0: Ya entonces, ya tenemos toda la base para que me puedas contar qué es lo que ustedes querían hacer y, y, y qué es lo que obtuvieron. Entonces, ¿qué es lo que nosotros
1: estuvimos interesados? ya se sabía que el material se canalizaba y se movía... Eh, a través de estos filamentos, pero quedaba todavía ver qué, qué ocurre, por qué el material, cuando entra al, al halo de materia oscura, por qué sigue fluyendo hacia adentro. Hay que tener en cuenta que si una de las leyes que, que gobierna el universo es la ley de conservación de momento angular, eso quiere decir que si tienes una, un, una cuestión girando, y no la perturbas, ese sistema va a seguir girando, girando, girando por
0: infinito. Claro, yo cuando hay, hay personas que a veces con las palabras se confunden un poquito, así que me gusta a mí como a, a ayudar a que la gente no se pierda en estos lugares. Es como saber la diferencia entre un huevo duro o un huevo crudo. Si tú tomas un huevo crudo y lo haces girar, lo detienes y lo sueltas, va a continuar girando porque la yema internamente va a conservar el momentum angular y va a continuar girando. En cambio un huevo duro tú lo haces girar y como no hay nada dentro que se esté moviendo, tú lo frenas, lo sueltas y va a quedar frenado.
1: Me gusta esa analogía.
0: De hecho es súper bueno para saber la diferencia entre un huevo duro y un huevo Sí, 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 sí ayuda. Para no equivocarse. Por eh. conservación de momento angular, ¿qué es lo que sucede?
1: El, entonces el material que va cayendo ahí lleva cierto momento angular, entonces tú esperas que se configure en una especie de, de, de rotación y se quede de forma estable ahí. Y si ocurre eso, Va a ser prácticamente imposible, cuando ya llegas a una cierta órbita de estabilidad, que el material se mueva desde un radio, una zona externa, a otra zona interna. Entonces, para la, la, pregunta, la pregunta sale ahí, ¿qué hace que el material pierda ese momento angular para que pueda fluir desde las partes externas hacia las partes internas y posteriormente alimentar el agujero negro que está en el centro del sistema? Esa es la pregunta que, que sale.
0: Sí, quería acotar que es como si nosotros imagináramos nuestro sistema solar, la Tierra nos está acercando al Sol. Para que la Tierra se empezara a acercar al Sol, tuviera una órbita de menor, de menor radio, tendría que alguien empezar a frenar la Tierra. Entonces eso es lo mismo que le está pasando al gas, algo tiene que estar frenándolo, haciendo que cambie ese momento angular para que empiece a caer. Efectivamente, si nosotros seguimos la trayectoria de la Tierra y
1: de así, de, en, un, en, en una centésima de segundo le ponemos una masa que es tres veces la Tierra, o no sea unos par de, de kilómetros, la Tierra ¡pum! va a sentir un tirón gigante hacia este objeto y se va a frenar, la va a hacer perder momento angular y la va a hacer acercarse al sol. Entonces, eso es eso es más o menos lo que lo que está ocurriendo en esto en este sistema. Es una de las razones por la que el material fluye hacia adentro, porque este material no es un material liso, homogéneo, no sino que tiene, tiene hay clamps de gas, sobre densidades de gas, porque se enfría el gas, colapsa gravitacionalmente loca, de forma local. Además, cuando hablo de colapsa gravitacionalmente, me refiero a que la gravedad hace que se, 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 se ligue el material, se, se comprima. Además hay que tener en cuenta que en este context contexto cosmológico tú tienes este halo central de materia oscura pero también tienes un montón de halos pequeños alrededor y esos halos pequeños van cayendo también sobre el halo de materia oscura y estos halos pequeños, digo, pequeños, pero son tienen una gravedad, una fuerza de gravedad importante a la hora de cruzar la galaxia, también hacen tirones gravitacionales y eso hace que el material también vaya de a poco fluyendo. Eso todo es una va cayendo de las... hacia el centro de la galaxia, correcto. Correcto, en, 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 en promedio, no es que todo caiga hacia el centro, siempre se puede mover para allá, para allá, pero de forma neta tú tienes un, un, un flujo de material hacia, hacia el centro. Y otra de las cosas interesantes que hay que, que pudimos ver es que lo, el, el, el material, el gas, cuando va cayendo, también no es nada muy, muy eh, tampoco es algo suave, ¿cachai? sino que cae súper violentamente a velocidad de cientos de kilómetros por segundo y eso hace que el gas se comprima y se generan shocks este este, este, este ambiente es súper violento el, los números de max o sea, el, el, la, las turbulencias que se forman ahí son súper son violentas entonces eso hace que se comprime el gas y se generan diferencias de presión entre un lado y otro, ¿cachai? Entonces eso genera un efecto similar al de fuerza de gravedad, tener diferencias de presión, porque tú mueves el gas de un lado para otro por las diferencias de presión.
0: Pero este, este, este en el momento cuando se está formando la galaxia, ¿en qué, en qué periodo correcto, de la evolución de una galaxia? Correcto, cuando ¿Sí? se está formando, es un ambiente súper violento, súper violento. ¿Y ahí también se van formando algunas
1: estrellas en ese proceso? Sí, y ahora tomando en cuenta que se forman las estrellas ahí, que te puede ayudar que se comprime el gas porque aumenta la densidad ahí, ahí? ¿sí? Se forman estrellas, luego de unos cuantos decenas de millones de años, una estrella explota como supernova. Entonces tienes un, 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 ¿cómo se llama? Un, un ambiente en el que estás recibiendo shocks porque la gravedad te aprieta todo. Estás recibiendo halos de materia oscura que bah, te están chocando. Y estar explotando supernova generas un, un sistema super messy, que donde está todo turbulento, todo moviéndose con ondas de shock para aquí y para allá y todo eso en resumen te genera torques que te hacen cambiar el momento angular, torques asociados a la gravedad y torques asociados a la presión y eso al final al final del día hace que el material de a poquitito vaya moviéndose hacia el centro de hacia el centro de la galaxia y puede alcanzar el agujero negro que está ahí y el agujero negro puede crecer
0: bueno, me acuerdo de la conversación que tuve con Ezequiel Treister, que es el presidente de la Sociedad Chilena de Astronomía, eh, donde hablábamos de eso, de la evolución y, por qué, y que los agujeros negros tienen que, tienen que ir creciendo, y este es uno de los métodos. Y con todo lo que tú me cuentas, me doy cuenta de lo difícil que tiene que hacer generar esta simulación, porque no solamente tiene el gas, tiene estos grumos de gas, sino que además tiene que incorporarle además de los torques, las explosiones de supernova y todas estas cosas. ¿Cómo...? cómo, cómo ¿Tú incorporas todos esos elementos a esta, a esta simulación?
1: A ver, eh, si eso es algo más o menos técnico, la, la, la pregunta. Bueno, la respuesta. A ver, pero en, en palabras simples es, ok, para formar estrellas, primero que es como lo más común que ocurre, y, y, y para hacer un sistema realista ahí en la simulación hay que poner formación estelar, ¿tú impones criterios en el campo de densidad que... que que está evolucionando ahí en, en la galaxia y uno de los criterios más simples es decir, ok si mi densidad está sobre un cierto valor yo creo que en esta escala de tiempo vas a formar estrellas y eso es una de las formas para, para decir se van a formar estrellas cuando formas estrellas lo que hace es que donde superaste esa densidad tenías una cierta cantidad de gas dice, ah ok, formé esta cantidad de estrellas entonces saco ese gas y pongo partículas estelares ahí luego esas partículas estelares pasan en promedio unos 10 millones de años y dice ah ok, pasaste, cumpliste tu edad útil, te tienes que morir y en esa posición pones una energía asociada a la explosión de, de supernova
0: entonces pero todo eso se hace, para entender bien el proceso de simulaciones, porque hay muchas pues, hay algunas simulaciones, o quizás todas, no sé en el que tú programas todo y después le pones Run, y la simulación corre. Con lo que yo veo, como que me imagino que les vas les incorporando elementos entre medio, o todo eso ya está programado.
1: Eso ya está programado. Eso ya está programado. El programa tiene más de 40.000 líneas, el programa que utilizamos nosotros. Entonces, es enorme, es, es, es enorme. Entonces, se da vueltas y vueltas y va chequeando a ver cómo está la densidad acá, cómo está la temperatura acá, ah, esta estrella se movió de aquí para allá, ah, ahora esta estrella cumplió su edad, tiene que explotar, Ah, el agujero negro ya se formó, entonces tiene que alimentarse porque el material ya se movió. Es un es, es un programa enorme, y está súper, súper bien hecho. No hecho por nosotros, es un programa público, eso es lo, lo, lo interesante.
0: Ah, sí, por favor, cuéntame, eso, eso no lo sabía. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Porque yo me imaginaba que estabas tú todos los días programando, pero no, aquí debes estar mirando el programa público y corrigiendo algunas cosas. Efe, efectivamente, a
1: lo tuyo. efectivamente, el programa que en su con, mayormente está, está hecho. Eh, el desafío ahí es aprender a manejarlo en todos sus detalles, porque con lo enorme que es, siempre hay detallitos que se te pueden pasar y eso no es bueno, porque te puede generar errores en tus cálculos. Entonces, claro, el, el programa es un programa público.
0: O sea, cualquier oyente de este podcast puede descargarlo y simular su universo. Correcto. Ahora tiene que saber programación, pero... Correcto. Entonces, claro,
1: está público ahí, es de, de fuente abierta, eso quiere decir que tú también una vez que lo bajas lo puedes modificar según tus intereses como, como tú dices, quiero agregarle este proceso aquí, quiero que las explosiones de supernova sean más fuertes, quiero que las estrellas que se formen sean más, más masivas, ese ese tipo de modificaciones va haciendo va haciendo tú para, para que fiteen tus intereses.
0: Ya Entonces, ¿cómo es un día a día normal tuyo para hacer esto? Llegabas a la oficina, Cerro Calán, como el proceso en dominar el programa es bastante
1: largo. Ahora estas simulaciones de las que estamos hablando nosotros, el proceso desde que comenzamos a correr las cosas hasta que tú analizas todo y lo visualizas, que es una parte bien trabajosa también para tener una visión clara de lo que está ocurriendo. Son unos siete, ocho meses de trabajo, así tac 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 tac
0: Digamos ocho meses de trabajo. Entonces. Para hacer algo tan grande, tú tienes que todos los días levantarte, tomar tu café o té, no sé qué es lo que tomas, y después hacer tu día como normal, como cualquier persona, pensando en este proyecto tan grande. ¿Cómo es ese día a día? A ver, desde el comienzo, primero
1: esto parte de la siguiente forma. En este, es súper general lo que voy a hablar para gente que. que es lo que la gente que, que trabaja con simulaciones cosmológicas. Dice, ok, ¿qué es lo que quiero estudiar? Y esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, básicamente es de qué tamaño es el sistema que quiero estudiar. Eso es una de las la respuestas eh, que puedes tener. Entonces, cuando ya tienes claro el, el tamaño del sistema que quieres estudiar, digamos, quiero estudiar un sistema del tamaño de la Vía Láctea. Un halo de materia oscura de, no sé, día a la 12, masas solares a red 0. Ok, entonces voy a mis simulaciones, voy a mi programa y hago hago una búsqueda, hago un montón de simulaciones de solo de materia oscura, olvidándome de la formación esté larga, solo de materia oscura, cosa que es mucho más simple, mucho más barato y mucho más rápido. Entonces, con, con muchas de esas simulaciones empiezo a buscar dónde hay un halo de este tamaño que me interese. Eso es el primer paso, y eso te va a tardar, no sé, te puede tardar una semana que estás buscando hasta que dices, ya ok, mira, aquí está el halo que me interesa. Ese es el halo que yo, que yo quiero que yo quiero simular. Cuando
0: dices, aquí, ¿es dentro del programa?
1: Cor correcto. O sea, tú tomaste tus tu simulación de, de materia oscura e implica que creaste condiciones 100 condiciones iniciales, corriste las 100 simulaciones, y en esas 100 simulaciones buscaste miles de halos y hasta que llegaste, a ah, mira, este tiene una masa interesante, este está girando de esta forma, este me interesa.
0: Ya, ¿Cuánto, cuánta simulación, eh, ¿Cuánto demora una simulación de ese, de ese estilo?
1: De materia oscura por suerte son, son rápidas duran un par de horas bueno, a red cero, no va a tardar, tardar quizás un día, solo de materia oscura igual depende del número de partículas que, que ponga ahí, pero digamos un día no, está ese proceso y claro, no es que te focalices solo en eso si también estás pensando, en, te estás pensando en decir ya ok, estoy interesado en este sistema, pero quiero o, a, eh, extraer tal información del sistema, entonces también estás corriendo la simulación pero estás programando algo para analizar
0: lo que lo que tú quieres ¿sí? Obvio, porque esta, esta simulación no la estás corriendo como dijiste en tu computador, sino que la estás corriendo en este en, en este clúster Correcto, en el clúster
1: del CMM, entonces tú en tu máquina local o en tu cuenta local de, de Calán estás ahí programando para, para para extraer información o bien creando los programas para tratar de visualizar el, lo que, lo que vas a ver después así más o menos te lo llevo y cuando ya tienes claro que, cuál es el halo que quieres simular dice ya ok, este es el halo voy a correr nuevamente mi simulación pero ahora vamos a poner el gas y cuando pones el gas ahí todo se empieza a complicar porque ahí el asunto se hace súper 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 lento ahí tienes que ser muy cuidadoso en todos los parámetros que estás poniendo porque un error literalmente pueden ser seis meses de, de trabajo que se te van a la, a la basura
0: y eso me ha pasado. <risa> ya, entonces, le vas incorporando <risa> elementos de a poco. Después incorporas la supernova, después de que ya tienes es, eso, esos modelos funcionando, esas simulaciones funcionando, tú le incorporas más condiciones de borde o más complejidad.
1: Más complejidad, claro. Básicamente le incorporas el gas. Y con eso ya tienes mucha. O sea, eso ya te dice más o menos como Bueno, eso es lo más cercano a la realidad que podemos llegar nosotros con las herramientas que tenemos acá.
0: ¿Y cómo sabes cuándo está lista? y tienes que pasar al análisis de los datos.
1: Bueno, la simulación en algún momento termina, eh, en el sentido de que tú dices, ya ok, quiero terminar mi simulación a Redshift, en este caso fue a Redshift 6, en, en nuestra última investigación. Eh, ¿Esto por qué? Porque a Redshift 6 la gente está ahí muy interesada observando los cuasares más luminosos que hay en el universo, entonces veamos cómo se comporta una galaxia típica a ese a ese Redshift. Entonces tú le dices a la simulación, termíname ahí a Redshift 6.
0: Ya tengo que hacer la aclaración para los que se están uniendo o vienen descubriendo el podcast. Cuando uno habla de Redshift, estamos hablando de distancia, corrimiento al rojo. Mientras más grande el número de Redshift, quiere decir que está más lejos. Correcto.
1: Es cuando el, el universo tenía como unos 900.000 años, algo así. Ahora tiene 13.700 millones de años, como claro, o sea, Como súper al ya comienzo del de universo. 6
0: es muy lejos. Muy, muy, muy lejos. Ya, entonces, una vez que tú tienes todas estas simulaciones, tienes todos esos datos, tienes que analizarlos. Sí, ahí entra la otra parte que,
1: que es bien es bien trabajosa, no es, no es simple la visualización. Estuve escuchando el, el podcast de Mario Riquelme y el, yo creo que él coincide conmigo y decía, oye, la visualización, no, es, hay, hay mucho, muchísimo trabajo ahí porque agarrar todos esos datos, que hay buscar lo, lo que a ti te interesa, eh, es bien trabajoso, y claro, ahí estáis tú también programando y programando y agarrando el pedacito de datos que te interesa, poniéndole los colores cosas que se vea que se vea interesante, llamativo y que sea claro para el, para, el, para la persona que está mirando el resultado
0: Claro ¿Y hubo algo de este resultado que te haya sorprendido o está, o está todo dentro de lo que esperaban? A, a
1: mí una de las cosas que me sorprendió fue que el análisis que nosotros aplicamos al, al, al sistema no se haya aplicado otras veces a sistemas galácticos. Es, de nuevo, súper técnica la cuestión, pero claro, es una, un tipo de análisis que había sido eh, focalizado en, en otros sistemas, unos sistemas mucho más pequeños, pero es, es válido, yo diría, casi para cualquier sistema hidrodinámico. Entonces, te digo que al, al referir le costó eh, asimilar que el análisis que se hacía por otro lado súper aceptado, ¿cachai? nosotros lo aplicáramos a este sistema galáctico
0: claro, cuando tú hablas del referee, estás hablando de la persona que le enviaste el paper para la publicación que tenía que mirarlo y decir oye, eh, esto tiene sentido científico o es una locura entonces él, lo primero que te dijo es, esto es una locura
1: claro, fue como, oye, porque que no no, no no digirió rápidamente que hayamos utilizado ese, ese tipo de análisis. Y ¿sabes qué? Yo creo que es porque, así como ocurren varias... Creo que puede ocurrir en otros ámbitos de, de la vida. Nosotros a veces nos acostumbramos a utilizar ciertos métodos en ciertos ambientes, pero no nos damos cuenta que esos métodos pueden ser súper útiles y funcionan en otros ambientes. ¿cuchay? Entonces, cuando llegáis y le presentáis a una persona que está acostumbrada a este camino, un método de otro lado, te pone unas barreras así como, ay, pero no, es que no se puede, no se puede. Tenéis que demostrarle que, oye, es súper válido hacer
0: esto. Y eso fue lo que ocurrió acá. ¿A qué, ¿A qué te refieres con el análisis y dónde se ocupaba antes? Antes el
1: análisis se utilizaba para estudiar cómo el material se transportaba súper localmente alrededor de agujeros negros, le llaman discos nucleares. Ya, ¿Sí? Como el material que está girando ahí, cómo va transportándose materia hacia, hacia el agujero negro, pero ahí, al lado del agujero negro. Nosotros lo que hicimos fue hacer ese mismo análisis, pero en una escala galáctica. Entonces vimos cómo el material, a través del disco galáctico, se, se acerca hacia la vecindad del agujero negro. Son escalas diferentes. Una cuestión, estáis hablando de pocos radios de Schwarzschild, y acá estamos hablando de kiloparsecs de distancia. Pero en el, 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 el formalismo matemático funciona perfectamente. A mí me, me gustó mucho utilizarlo. Entonces, esa ¿Y era, ¿A qué se eh, le ocurrió
0: esa idea? Porque ese es el momento de eureka. Así es como, eh, ocupemos este método que se utiliza muy localmente y nos vamos a saltar una galaxia completa. ¿Cómo, cómo, cómo, se, ocurre, cómo se te ocurre eso? Bueno,
1: es que como se, se conocía tanto en este ambiente de, de discos nucleares alrededor de agujeros negros, en una conversación con Andrés, que es mi, mi jefe en, en Calán, fue, oye, veamos, metámonos bien en este tema y veamos si es que se puede extender esto hacia, hacia el disco de la galaxia. ¿no? Y nos metimos y es completamente razonable aplicarlo en el disco galáctico. ¿tú? Entonces dijimos, ya,
0: utilicémoslo. La analogía que se me, que se me ocurre, yo siempre trato de pensar en analogías como para pa, pa mostrar lo potente que es ese, ese pensamiento, cuando la típica historia de Newton, que se supone que está sentado eh, y que le cae una manzana, pero en realidad no es que le cae la manzana en la cabeza, sino que probablemente la vio lejos o es un mito muy bonito. Bueno, lo que él hace es decir, oye, la misma razón por la que cae, o lo mismo que hace que caiga la manzana, hace que la luna gire en torno a la Tierra y que la Tierra gire en torno al Sol. Eso es algo que para nosotros hoy día es demasiado obvio, pero que se le tiene que haber ocurrido a alguien en un momento, que no es inmediato. En otro nivel, por supuesto, no al nivel de Newton, pero sí en algo bien interesante, dijeron, ocupemos este análisis, esto que ocurre aquí, puede ocurrir o puede servirnos para demostrar esto en, en nivel galáctico.
1: Sí, es, es bien, bien, bien interesante y controversial puede llegar a ser un poco. Ahí todavía, incluso todavía hay gente que no, no, no se que no convence, convence un poco de, <risa> efectivamente. Pero no convencieron al referee. Poco. Sí, eso es importante. <risa>
0: <risa> sí, ya, y, y entonces, una vez que ¿Tú publicas? ¿Qué es lo que sigue en tu carrera? Porque, eh, ya aquí creo que empecemos a hablar un poco sobre cómo es el proceso para estudiar astronomía, porque hay muchas personas que en el canal de YouTube, a través de eh, los comentarios de Evox, o de iTunes, o mi Twitter, todas las redes sociales que existen, me dicen, oye, quiero estudiar astronomía. Entonces, esto es parte de un proceso de todavía este estudio. Cuéntame dónde comienza, cómo se hace, y conversemos sobre, so, sobre esto. Eh, a ver, la carrera de astronomía comienza con una licenciatura,
1: y luego de eso, la licenciatura la puede hacer en, en, en muchas universidades alrededor del mundo. Acá en particular, acá en, en, en Santiago de Chile, hay yo diría, no sé, por lo menos cinco, quizás o sea, me equivoco. Pero hay, hay universidades, en Antofagasta ahora puede hacerlo, me parece La Serena también, acá en Chile. Pero de hecho se puede hacer Entonces, hasta física, no, no, no todos tienen que pensar que tienen que estudiar directamente astronomía. Efectivamente, efectivamente. A la hora de, de la licenciatura de tu, de tu pregrado, de tu, de tu bachelor, me parece que le llaman allá Los gringos le llaman el undergraduate. Claro. Todo el, pre, el pregrado lo puedes hacer también en física. Y a, luego de eso, que son generalmente cuatro años acá, eh, sigue tienes la opción de hacer un, un magíster o un doctorado. Yo seguí el camino del doctorado. También puedes seguir fácilmente el camino del magíster. Y ahí ya, te, ya, aparte de solo tomar cursos que de, te de llenen de información, que te den herramientas para... Quiero
0: quiero, quiero hacer ahí una, no, un, un, una pausa porque todos quieren pasarse directamente del pregrado al doctorado en general, como que ese, ese es lo ideal pero hay veces que por becas por, beca, por cupos, porque uno tiene que competir con otro con otras, con tus mismos compañeros no puedes pasar directamente al, al, al doctorado y pasas por el magíster donde te especializas aún más y después del magíster es bastante más simple llegar al doctorado
1: eh completamente, estoy de acuerdo contigo yo no hice ese camino, ¿por qué? porque en mi tiempo cuando yo hice el terminé la licenciatura el magíster no estaba financiado entonces tenía que salir de dinero de, de mi bolsillo cosa que no quería hacer, pero por otro lado el doctorado te lo financiaba y te dan un, un salario un estipendio para que te dediques 100% al, al estudio eh, ahora te financian el, el magíster y es una muy buena opción yo creo que quizás, si me preguntas ahora con las condiciones que hay ahora yo creo que seguiría primero magíster y luego pasaría a doctorado porque el magíster te da una transición más suave entre eso de tomar tus cursos y estar estudiando y acercarte a la investigación como, como, como astrónomo, astrofísico profesional entonces tiene esa transición que claramente ayuda y te da una buena introducción para el tema que quieres eh, investigar entonces luego del, del magíster o o del doctorado, lo que estás haciendo ahí realmente ya metiéndote de lleno las manos, utilizando todas las herramientas que te dieron en el pregrado, herramientas matemáticas, de análisis, y física, astrofísica, astronomía, todo eso lo estás aplicando en, algún, en alguna investigación en particular. El, imagínate el fenómeno que quieras astrofísico, lo puedes, lo puedes estudiar. Y eso termina, el doctorado, ahora estoy hablando del doctorado, termina con, con tu tesis de doctorado que realmente son los resultados de tu investigación que ojalá hayan terminado con una, una publicación en una revista internacional llámese paper, si, has, si logras eso te, es casi 100% seguro que vas a, a, a pasar bien tu, tu, tu examen y te vas a... salvo que te toque tener.
0: algún profesor que te caiga que te tenga mal te, onda
1: hay que tenerle buena a los profes y ser cuidadoso con
0: eso ¿cuánto te demoraste en sacar tu doctorado?
1: Yo lo terminé en seis años. Igual fue largo. <risa> fue el, muy largo. Sí, fue, digamos, ese es el límite. Realmente dicen, entre cuatro te lo dicen así como, ya ok, son, tienen que ser cuatro años. Pero la mayoría tarda cinco, Porque hacer los cuatro años es complicado acá en Chile, sobre todo que en Chile te tiran muchos, muchos cursos mientras estás haciendo tu doctorado. No es 100% investigación, sino que tienes dos años en que continúas con cursos y cursos y te hacen exámenes y cursos y cursos. O sea, eso atrasa tu, tu, tu trabajo de investigación
0: claro, y hay que mencionar de todas maneras que si bien estás estudiando es como un trabajo porque, tú, porque las instituciones postulan a fondo si tienen una cierta cantidad de cupos de alumnos haciendo doctorado entonces ellos te, te dan un sueldo y, y tú puedes trabajar, investigar y trabajar al mismo tiempo
1: eh, efectivamente, a eso me refiero con que te lo financian aparte de pagarte el estudio Tú recibes un dinero un dinero mensual, entonces ya claro, ya no eres el estudiante, ya tienes una responsabilidad porque tienes un convenio con ellos en el que te dicen ok, yo te permito hacer lo que tú quieres, te entretengas en tus investigaciones, con tu computador, pero te estoy pagando, así que por favor tienes que tienes que hacerlo
0: bien. además tiene alguna exigencia, porque le exigen, no sé, hacer ayudantía, cuéntame un poquito sobre eso.
1: Sí, por, eh, te, a, a mí no me exigieron eso. Eso es opcional, pero yo sé que en, en la Universidad de Chile me parece que viene de la mano con eso. Ah,
0: no en, en el magíster
1: y claro. el doctorado, claro, en yo soy yo los, lo hice en la Universidad Católica. En, me parece el magíster y el doctorado te dicen ya, ok, estoy más seguro en el magíster, el doctorado no estoy tan seguro. Te dicen, ok, nosotros te pagamos, te damos un estipendio, pero mira, tú tenés que hacer esta ayudantía o esta, le dicen, auxiliar, le dicen en la Universidad de Chile. Sí, eh,
0: yo también fui auxiliar de un ramo, así que es muy raro decir auxiliar, pero bueno. Sí,
1: yo ya me acostumbre eh, Claro, te, te piden ese compromiso, que es lo que encuentro válido. O sea, te están una, cosa, una cosa por la otra.
0: Perfecto, entonces tú terminas ese gran proceso y te doctora y ya te pueden llamar doctor. Eh,
1: efectivamente. Y luego de eso ya comienza el, el juego, ya más, cuando el juego se hace verdadero. Claro, ahí se pone porque lo que sigue Y lo que sigue después es literalmente buscar trabajo. O sea, tú ya tienes el grado de doctor, te especializaste en un tema, no hay nadie en el mundo que sepa más que tú en ese tema, entonces tú tienes que buscar un sitio donde estén desarrollando el tema en el que tú puedas llegar y decir oye, mira, yo sé de este tema, quiero, quiero trabajar acá. Y comienza una postulación a literalmente alrededor del mundo a un montón de instituciones donde estén desarrollando lo que tú quieres continuar. Y claro... Cuando te contratan en algún sitio, te contratan con el con estatus el de postdoc. O sea, ya eres doctorado, entonces ahora estás en tu trabajo como doctorado. Que se llama postdoc. Y es un trabajo. Tienes firmas tu contrato, que generalmente en esa etapa son entre dos y tres años. Son fijos. Debes ser un genio para que para que digan, ya ok, tú te vas a quedar por siempre acá. Son poquísimos los casos en que ocurre eso. Y claro, ahí tienes la libertad de continuar con tu investigación, moverte a la investigación de que quieras, pero ya estás en, ya estás trabajando casi independientemente. Por supuesto, generalmente es con un grupo de trabajo, tienes un líder, pero ellos confían en ti y te dicen, ya ok, ahora tú tienes que trabajar solo, tienes que escribir los papers tú solo, tú tienes que dar las ideas, y claro, ahí empieza a ponerse, ya estás tú haciendo lo que para lo que estudiaste.
0: Claro, porque eh, durante el doctorado tú tienes un profesor guía, que es la persona que te dice, oye, ¿sabes qué? No ándate por aquí, ¿no? Que es que un astrónomo que además tiene muchos años en el desarrollando temas similares al que tú estás investigando y ha ido a congresos, conoce gente, tiene ayuda, te, te, como que te dirige un poquito hacia Correct. dónde tienes que ir para que no te mm. equivoques. Ya en el postdoc tú estás solo. Si
1: <risa> pero sí, bueno, no lo digas con ese tono tan, tan fúnebre. <risa> no, pero efectivamente, estás está más solo. Pues mira, no, no es malo, te permite divagar más, te permite, te da la libertad de decir oye, ¿qué pasaría si hago esto, si hago esto, otro? En ese sentido está bien, tampoco, no hay que estar tan solo tampoco si igual estás solo, pero también es bueno conversar con los colegas o conversar con profes que estén cerca tuyo, decirle oye, mira, estoy haciendo esto ¿qué te parece? Eh, ¿tiene sentido? ¿discutamos este tema? mira lo que encontré, entonces tiene... también como estás solo independiente, tienes la libertad de, de esa interacción. Ahora, si te encierras solo y no interactúas con nadie, ya eso puede llevarte a problemas también.
0: No, claro, me refiero a que ya estás solo, que no tienes un profesor que te lleve de la mano, que no es así, pero ahora tú ya tienes que valerte por ti mismo, por todos estos, porque ya fueron entre 7 a 10 años de estudio y está, de investigación... Está grande ya! O sea, ya no arrastras la bolsa del pan. <ríe> Correcto. Entonces ya tienes que poder saber dirigir una investigación, lo cual a veces es difícil porque todos esperan que tú encuentres un resultado casi revolucionario, pero a veces lo que uno encuentra es, es que no se hace de esta forma, o que por ahí no va, o que eh, añade un poquito más de conocimiento a, a un bagaje ya de, de papers sobre el mismo tema que también es válido
1: es válido, sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, hay que saber llevar eso esa es la ansiedad del sistema porque tú publiques, y publiques, publique, te pone una presión que, que quizás no, no te permite hacer el trabajo de la mejor forma. Entonces ahí yo digo, tranquilo, tú continúa con tu ritmo, sigue investigando las cosas con calma, que la máquina del paper no te, no te, no te pille, ya va a salir ese, ese trabajo que, que estás buscando. Claro, sí, y que, y que esa, siga y que sigue siendo,
0: siendo esta fascinación por la astronomía, que no se pierda porque al final uno está así como, hoy oh, tengo que hacer esta simulación, necesito aquí, necesito este dato, necesito observación, necesito tal cosa y uno pierde ese, ese entusiasmo del de, 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 fondo de por qué estás haciendo lo que estás haciendo.
1: Eh, estoy de acuerdo contigo Ricardo. Pero, sí, hay que saber manejar eso porque la presión está en está ahí. Está siempre. Al final del día como decía un jefe mío, al final del día lo que importa son los papers. Claro. eso es tremenda presión
0: pero pero eso, o sea, eso da lo, es lo que mismo importa. todo
1: lo demás sí. da lo mismo al final del día lo que importa son los papers
0: claro eso es lo que importa para que te contraten para muchas cosas como el tema académico pero en la práctica Correcto. lo que importa es que uno viva su día todos los días disfrutando lo que está haciendo porque si no disfrutas lo que está haciendo porque está idealmente idealmente así que ¿y, y qué es lo que se viene para ti porque este ya es tu segundo postdoc Va a ser un tercero, va a buscar una plaza fija. ¿Qué es lo que qué es lo que se hace? Porque tú empiezas a tener lo, lo contratos, de, porque quiero, quiero ponerlo en contexto. Tú empiezas a tener contratos de, de dos a tres años de postdoc que puedes hacerlo en distintas universidades, en distintos lugares. Pero va a llegar un momento que tú quieres estabilizarte en un, en un solo lugar y saber que vas a tener trabajo en, ese, en, ese, en esa ciudad.
1: Efectivamente, eso es, es difícil, es difícil porque hay, hay pocas plazas. Y en particular, lo que quiero hacer yo, claro, me encantaría encontrar un sitio fijo donde poder trabajar tranquilamente sin estar pensando hoy el próximo año se me acaba el contrato, o en dos años sí voy a tener que estar buscando pega de nuevo. Claro, eso es lo, eso es lo ideal, lo, por lo que uno estudia este esta carrera. Se prepara tanto, investigas tantas cosas, te especializas en un tema con la idea de decir ya, ok, pasado unos cierto tiempo, eh, quiero sentarme en mi oficina y saber que el próximo año voy a seguir teniendo mi pega sin estar pensando en que tengo que hacer mañana sin tener esa presión encima pero claro, no, no es fácil porque hay poco hay pocos sitios sobre todo acá en Chile que al parecer están creando una cantidad de astrónomos y astrofísicos pero sí, una tasa enorme que no se no va de la mano con la tasa de apertura de, de posiciones en para para gente especializada que se quiera, que se quiera quedar eh, de forma estable en algunas instituciones
0: claro, eso es extraño porque cuando yo estaba estudiando astronomía el discurso era todo el, todo lo contrario como tenemos estos grandes observatorios hay pocos astrónomos chilenos, necesitamos tener más astrónomos y parece que se dijo ver, tanto su discurso eso, yo creo que eso sigue siendo válido y aún, aún yo creo que aún no
1: logran utilizar al 100% el tiempo de observación pero eso es una cosa tener, tener astrónomos para Perfecto. utilizar tiempo de observación lo otro es buscarle pega estable, trabajo estable, para que entiendan todo, sí. eh, trabajo estable eh, a, lo, a los cientos y cientos de astrónomos que hay creado acá en el, en el país. O sea, a, a eso Esas son las, do, las dos caras. El tiempo está ahí. Faltan quizás astrónomos para, para utilizar ese tiempo. Ahora faltan, están empezando quizás a faltar instituciones donde esos astrónomos
0: trabajen. Claro, y lo que conversamos nosotros el, el, el otro día que, que, que empezamos a conversar para grabar este podcast... También hay muchos astrónomos fuera de Chile, en otros países donde eh, trabajan en industria, no solamente en, en universidades, que es más o menos el, la plaza que un astrónomo en Chile buscaría.
1: Efectivamente, claro, pero ahí también hay una, ahí aparece una, me parece una gran diferencia entre los países desarrollados, industrializados, que, que son capaces de absorber el capital humano avanzado, cosa que acá en Chile se hace... ...se hace prácticamente imposible... ...el, el astrónomo o diría cualquier científico... Eh, ...tiene herramientas de análisis... ...estadístico, matemática... ...de resolución de problemas de súper alto nivel... ...que pueden ser aplicadas a, a muchas áreas... ...sin necesariamente ser especialista en, en esa área... ...pero al parecer el, el campo laboral no se abre... ...a captar este tipo de personas... ...y por otro lado... ...como no está tan desarrollado el, el, la industria en el país el campo que le podría ofrecer, el campo laboral que se le podría ofrecer a este a este profesional de alto nivel, no le parece muy interesante tampoco al, al profesional. Quizá él estaría dispuesto a hacerlo si es que hay algo interesante por hacer, pero en, lamentablemente en este país no se dan mucho ese tipo de, de opciones, porque no hay un algo muy interesante
0: que hacer. Claro, ahora, para no dejar a la, a la gente que quiera estudiar astronomía un poco así como, como decimos nosotros, bajoneado o deprimido, la cantidad de plazas a nivel mundial son muchas. Eh, se están construyendo varios proyectos muy interesantes, siempre se están buscando personas, cada cierto tiempo se abren así de una muchas plazas, así por estos grandes proyectos que se están haciendo, y también hay oportunidades, lo que pasa es que las plazas en algunas universidades en Chile son muy muy difíciles.
1: Y hay pocas instituciones de investigación me parece acá en, en el país, para todo este boom que ha tenido de, de astronomía y que va a seguir teniendo por todos los proyectos enormes que están construyendo en en el norte, eh, me parece que deberían haber más, más, eh, más centros de, de investigación que absorbieran a estos, a estos profesionales que están saliendo.
0: Ahora, tampoco. Creo que todavía
1: estamos en pañales como como, como país. Sí, sí, no. Los...
0: Porque hoy día trabajando en plazas de astronomía, no me recuerdo el número exacto, pero son más de 200 astrónomos en Chile. Lo cual es muy bueno comparado, por ejemplo, con Colombia, que hay 30, 35. Entonces. A ver sí 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 pero somos el se supone la, la capital mundial de la astronomía
1: y creo que sí estoy de acuerdo están haciendo los esfuerzos pero también veo mi entorno y veo que hay mucho mucho profesional bueno que está mucho astrónomo astrofísico bueno que está diciendo oye no no encuentro nada por aquí está complicado claro ¿verdad? pero que
0: además hay que considerar que nosotros somos la capital mundial de la astronomía no por la cantidad de recursos que ha puesto Chile en desarrollar la astronomía, sino que porque tenemos la casualidad y la fortuna de tener los mejores cielos del planeta y se han instalado claro. los grandes telescopios. Y eso ha desarrollado un poco la astronomía chilena, pero nuestro país todavía no nos ha puesto al día en, en la cantidad de inversión que necesita la astronomía para poder aprovechar al máximo estas instalaciones que tenemos.
1: y En general en ciencia. Cuanto al gasto que tiene el país, su porcentaje de, de producción bruta, es súper poco el dinero que le que le, que le asigna al desarrollo de la ciencia. Ahí ya nos pusimos más críticos con el, con el Estado de Chile.
0: Claro, espere, esperemos ahora que con el nuevo director de CONICYT estas cosas empiecen a mejorar, que está más ligado a la astronomía. Y ojalá
1: con la creación del Ministerio de, de Ciencia.
0: Es eh, 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 lo, que, lo que uno quiere lograr. Bueno, eh, no sé si eh, la gente te puede encontrar en redes sociales, en algún lugar, conocer la investigación que ustedes hicieron...
1: Eh, no, en particular personalmente no, yo creo que si quieren saber más de lo que se hace en, en Cerro Galán que vayan a la página web de, de la Universidad de Chile, perdón, de, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile donde pueden ver qué está haciendo cada personaje que trabaja ahí, pueden ver cuál es la, la rama de especialización de los profesores, de los postdocs, de los estudiantes, de magíster, de doctorado para... para para tener una idea más clara de qué cosas se desarrollan se desarrollan un montón de investigaciones tienen un espectro súper amplio de, de temas que se investigan ahí en, en Calán
0: así que van a estar en las notas de este episodio y con todas las noticias que están siempre lanzando ahí David Azócar se preocupa de informar a todos los medios de todo lo que se está haciendo así es bueno Joaquín quería agradecerte enormemente haber participado y haber conversado de tu investigación porque por, me parece que un poquito más de una hora
1: bueno Ricardo muchas gracias a ti Bien, bien buena onda, bien amena la, la conversación sí. no parece que sea para un podcast ni, ni, ni nada sí. parece que faltó, no sé bueno, tenía el café yo acá al lado es una conversación de café ahí tomando el sol
0: esa siempre es la idea y a veces quizás con una cerveza pero ahora yo simplemente con agua, estoy saliendo de refri una, una michelada en ese caso bueno y quería agradecerle también a todas las personas que descargan, escuchan y comparten este podcast, muchas gracias chao